1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
2: Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon, ce monument de style néoclassique au cœur de Paris où sont inhumées depuis la Révolution française, les grandes figures de la nation. Danseuse, chanteuse, mais aussi résistante, Joséphine Baker est la sixième femme à avoir cet honneur et la première femme noire. Code Source retrace sa vie aujourd'hui avec deux journalistes du service culture du Parisien, Emeline Collet et Pauline Conradson. Emeline Collet, au mois d'août, vous vous êtes rendu au château des Milandes, dans le sud-ouest de la France, en Dordogne, château où Joséphine Baker a vécu pendant plusieurs décennies. À quoi est-ce qu'il ressemble
0: le château des Milan, c'est un, un château médiéval qui est perché au sommet d'une colline euh, au milieu du Périgord noir. Donc Il y a des forêts de chênes partout autour. Il y a la Dordogne qui coule en contrebas. C'est un très beau bâtiment. Très grand aussi, puisqu'il euh, y a sept chambres, autant de salles de bain, qui sont décorées avec euh, beaucoup d'excentricité. C'est quelqu'un de très fantasque, Joséphine Baker, très excentrique. Je pense notamment à une, une salle de bain euh, noire et or qui donne une ambiance très musicale. Le carrelage est en, en porcelaine noire. Il y a euh, de la pâte de verre, de Murano... Euh, Doré, la robinetterie est plaquée or. Ça donne une ambiance vraiment très particulière.
2: il y a une salle des robes.
0: C'est une des plus belles du château, une des premières qu'on visite, dans laquelle on voit une douzaine de tenues de scène de Joséphine Baker complètement ébouriffantes avec des plumes, des froufrous, des perles, et notamment la fameuse ceinture de banane qu'elle portait au faux Bergère.
2: Dans ce podcast, on va retracer le parcours hors norme de Joséphine Baker, Pauline Conradson, Freda Joséphine MacDonald, née le 3 juin 1906 dans le sud des États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
3: Elle grandit dans un milieu pauvre. Euh, son père est blanc, d'origine espagnole. Sa mère est euh, métisse, noire, indienne. Et euh, ils sont tous les deux artistes. Ils ont un petit numéro de chant, de danse. Mais très vite, ses parents se séparent. Elle grandit dans la pauvreté avec sa mère qui se remarie, qui a d'autres enfants après elle. Souvent, elle fait les poubelles pour trouver de quoi manger. Elle vit dans ce qui ressemble à un bidonville, très clairement. Et très vite, sa mère a 7 ans, la place dans des familles de blancs pour travailler, pour ramener de, de l'argent à la maison. Et là, il y a un, un événement traumatisant qui se passe dans une des familles chez qui elle travaille, c'est qu'elle casse quelques assiettes et la patronne, pour la punir, lui plonge les mains dans, dans l'eau bouillante.
2: Quand elle est enfant, elle adore danser et un jour, elle participe à un concours de danse organisé dans une rue de Saint-Louis. Elle remporte ce concours et elle gagne un prix de 1 dollar. Pour elle, c'est un déclic. À l'âge de 13 ans, elle est mariée de force.
3: Oui, alors elle est mariée par sa mère, hein, qui fait tout pour que ses enfants quittent le domicile, pour avoir moins de charges. Et c'est un homme violent qu'elle épouse. Et au cours d'une énième dispute, une énième bagarre, elle décide de quitter le domicile conjugal.
2: Deux ans plus tard, en 1921, quand elle a 15 ans, elle rencontre un certain Willie Baker. Il se marie et elle gardera son nom de famille. Mais très vite, elle le quitte. Elle s'installe alors à Harlem, un quartier de New York, pour intégrer une troupe de danseuses qui se produit à Broadway.
3: Alors, dans cette troupe, Joséphine, elle est assez discrète, mais euh, elle est à la fois régisseuse, euh, habilleuse, maquilleuse. Elle essaye de, de tout savoir faire pour qu'on pense à elle, pour trouver sa place. Et surtout, elle apprend tous les rôles des danseuses par cœur, au cas où, un jour, une danseuse fasse défaut. Et c'est ce qui arrive un jour. Donc, elle monte sur scène pour la première fois. Les lumières sont braquées sur elle. Et elle a ce côté à la fois très érotique et très comique. Elle danse dans tous les sens. Elle, a, elle roule des yeux elle gonfle les joues tout en prenant des poses assez suggestives. C'est un vrai clown qui est à la fois dans la séduction sur scène.
2: En 1925, une productrice la voit danser et elle lui propose de venir à Paris pour se produire dans un spectacle qui se prépare au Théâtre des champs élysées Le 15 septembre, elle embarque sur le paquebot Berengaria avec une dizaine de danseurs et de musiciens tous afro-américains. Direction Cherbourg, elle a 19 ans à ce moment-là.
3: Sur ce bateau, Joséphine est un petit peu inquiète. Elle n'a jamais quitté son pays. Elle est habituée à, à la ségrégation. Chez elle, les Blancs les Noirs vivent complètement séparés. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va trouver à Paris. Et c'est Sidney Béchette, le, le célèbre clarinettiste, qui va la rassurer Qui va lui dire « Écoute, euh, Joséphine, en France, euh, on ne fait pas attention à notre couleur de peau. » Alors, ce n'est pas totalement vrai, mais ça la rassure quelque peu et elle trouvera à Paris immédiatement un, un vent de liberté.
2: Qu'est-ce qu'elle dit quand elle arrive à Paris
3: Elle dit « And so this is Paris ». Alors, c'est ça, Paris.
2: Les premières répétitions de ce spectacle ne se passent pas très bien.
3: Les commanditaires du spectacle trouvent la revue trop rude, trop américaine, alors qu'eux voulaient quelque chose de plus tribal, de plus exotique. C'est l'époque de l'Empire colonial. On a plein d'idées préconçues sur ce que sont l'homme et la femme noire venus de cet Empire colonial. Et donc, au, au début, le, le spectacle risque d'être annulé.
2: Et que se passe-t-il ensuite
3: les commanditaires font venir un metteur en scène du Moulin Rouge qui est habitué aux revues du Moulin Rouge et qui va demander à Joséphine de se dévêtir et notamment de danser seins nus. Au début, elle est outrée, elle menace de quitter la troupe et finalement, elle se ravise et elle accepte.
2: Quand ce spectacle intitulé « La Revue Nègre » est joué pour la première fois au Théâtre des champs Élysées à Paris, donc, Joséphine Baker se fait remarquer.
3: Déjà parce qu'elle a ce style très particulier, complètement déluré, complètement déjanté. Dans ce contexte des années folles où les gens font tout pour oublier les traumatismes de la Première Guerre mondiale, elle insuffle vraiment en quelque chose de très nouveau, de fou. Et donc dans sa danse où elle danse seins nus avec une ceinture de plumes, euh, oui, elle se fait remarquer
2: mais les réactions du public sont divisées.
3: Alors il y a deux camps très tranchés dès le départ, il y a les pros et les contre Joséphine Baker. Soit on l'adore, soit on la déteste.
2: En 1926, à l'âge de 20 ans, Joséphine Baker se lance seule sur scène au Folies Bergère à Paris. C'est là qu'elle marque les esprits en se produisant très légèrement vêtue avec une ceinture de banane autour de la taille. Joséphine Baker devient une icône, on peut la voir se promener dans la rue avec un léopard, Chiquita, et la danseuse développe aussi sa propre marque de produits de beauté.
3: Toutes les femmes veulent lui ressembler. C'est vraiment elle qui donne le ton dans la mode. Elle devient la muse des peintres, des photographes, de Picabia à Picasso, en passant par Manet. Et euh, elle lance notamment euh, deux produits phares, une gomina pour les cheveux qui s'appelle Baker Fix, qui permet de plaquer les cheveux sur la tête. Toutes les femmes adoptent la, la coupe à la garçonne. Elle a les cheveux très courts. Et il y a même une lotion pour se brunir la peau. En
2: 1931, Joséphine Baker se met au chant et sa première chanson va devenir emblématique. Sa première
3: chanson donc au casino de Paris, dans cette revue là, on est en pleine exposition coloniale de 1931 et sa chanson c'est J'ai deux amours, mon pays et Paris.
1: Deux amours, mon pays et Paris.
2: Emeline Collet, à cette période, au niveau personnel, elle a beaucoup d'amants.
0: Oui, on lui prête euh, énormément de relations. Elle en a eu beaucoup, des aventures avec, avec Simonon, avec Hemingway, avec l'écrivaine Colette. C'est une, une femme très libérée.
2: Dans les années 1930, Joséphine Baker se lance dans une tournée européenne. Globalement, c'est un succès, sauf en Allemagne et en Autriche, où on voit d'un très mauvais oeil cette artiste afro-américaine. En 1936, elle part pour les états unis où elle a hâte de danser avec son nouveau statut de star européenne. Comment ça se passe
3: ça ne se passe pas très bien, malheureusement, elle pense qu'avec son aura, avec la notoriété qu'elle a acquise en Europe, elle reviendra aux états unis comme une star. Ce qui n'est pas du tout le cas, les critiques sont acerbes et très méprisantes à son égard. On lui refuse l'entrée dans les hôtels du fait de sa couleur de peau. Donc c'est une grande déception et euh, elle rentrera en France euh, après ça vraiment meurtrie, blessée. Et on pense que c'est ça qui a développé chez elle ce sentiment euh, de patriotisme et de reconnaissance envers la France.
2: Après son retour en France, l'année suivante, elle épouse son troisième mari, Jean Lyon. Elle obtient alors la nationalité française.
3: C'est
0: très important pour elle parce qu'en France, euh, elle, est traité, elle a l'impression d'être traitée d'égal à égal. Et donc c'est cette possibilité d'être vraiment elle-même, d'être libre qui compte par-dessus tout pour elle.
2: On en arrive à 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée et au mois de septembre, Joséphine Baker rencontre Jacques Abté, un officier du service de renseignement de l'armée.
0: Il cherche des volontaires pour travailler dans la clandestinité pour les alliés et elle lui répond que c'est la France qui l'a faite, qu'elle est prête à mourir pour la France et elle lui dit « vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez
2: ». Le château des Milandes en Dordogne qu'elle loue depuis 1937 lui sert de base arrière.
0: Elle y cache des armes, notamment pour les, les résistants. Elle cache son ancienne belle famille juive, ça devient un, un Au lieu de la résistance. Finalement, les, les maquisards viennent y chercher des armes, les forces françaises libres s'y arrêtent sur la route pour l'Afrique du Nord. C'est vraiment un endroit capital pour la résistance en Dordogne.
2: Un jour, des nazis frappent à sa porte
0: des nazis qui viennent chercher euh, justement un résistant, un de ses voisins qui ne se doutent pas un seul instant que Joséphine Baker fait partie du réseau de la résistance finalement et plutôt que de fouiller le château, il lui demande des autographes.
2: Le château des Milandes devenant un lieu sensible pour la résistance il devient trop risqué d'y rester l'officier Jacques Apté conseille à Joséphine Baker de quitter la Dordogne et à la fin de l'année 1940, elle part à l'étranger officiellement pour une tournée mais secrètement elle est en mission pour la France libre.
0: Elle doit recueillir des informations sur la position des troupes ennemies, notamment dans les ambassades où elle est invitée. Il y a des cocktails notamment à l'ambassade d'Italie, qui adore Joséphine Baker. Elle joue la mondaine, elle est, elle est invitée en tant qu'artiste, elle rigole, et elle, de ci, de là, elle, elle tend l'oreille. Et ces informations, les informations qu'elle recueille pendant ces cocktails, elle les note à l'encre invisible sur ces partitions de musique qu'elle envoie à des faux impresarios à Paris, à Londres, qui sont en réalité des membres des services secrets.
2: En 1941, à 35 ans, en raison de différents problèmes de santé, elle subit plusieurs opérations chirurgicales et notamment une ablation de l'utérus, un drame personnel pour elle qui rêvait d'avoir de nombreux enfants. À partir de 1943, elle vit exclusivement à l'étranger.
0: Elle est euh, basée en Afrique du Nord, elle soutient le moral des troupes en chantant et euh, elle rencontre notamment lors de ses tours de chant euh, le général de Gaulle à Alger en 1943, ce qui est pour elle vraiment quelque chose de très important. Le général de Gaulle incarne euh, cette France libre, résistante euh, à laquelle elle est si attachée. Ce soutien qu'elle donne aux, aux armées alliées sera récompensé par des, des, des médailles, elle reçoit euh, la croix de guerre et la médaille de la résistance.
2: Après la guerre, en 1947, elle épouse son quatrième mari, Joseph Bouillon, Joe Bouillon, un chef d'orchestre dont elle est folle amoureuse. Et la même année, elle rachète le château des Milandes et s'y installe avec lui au printemps 1954. Joséphine Baker est au Japon et elle décide d'adopter deux enfants.
0: Elle est partie pour en adopter qu'un seul. Elle cherche à adopter un, un enfant d'à peu près deux ans. Sauf que pendant la visite à l'orphelinat, il y a un autre enfant avec des grands yeux noirs qui la regarde et qui la bouleverse complètement, qui tire sur sa robe pendant toute la visite. Lui, c'est un petit Coréen qui a 18 mois et euh, elle repart avec les deux. On est en pleine guerre de Corée. C'est le, le, la naissance de sa tribu arc-en-ciel euh, avec Joe Bouillon. Ils ont l'intention de créer une grande famille avec des enfants adoptés aux quatre coins du monde de couleurs de peau différentes, de cultures différentes, de religions différentes pour montrer qu'on peut vivre ensemble dans la fraternité.
2: Ils adoptent des enfants dans le monde entier, en Finlande, au Venezuela, en Colombie, en France ou encore en Côte d'Ivoire. Et au bout du compte, Joséphine Baker va être la mère de 12 enfants.
3: Celle qu'Akio, Marianne et leurs frères appellent maman, c'est Joséphine Baker. Chaque année, elle a grandi sa famille d'un ou deux bébés poursuivant son idée. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement
1: d'incrépension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre Qu'avec des tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale.
3: Mais ils sont élevés
1: dans des religions différentes Bien, bien sûr, autrement, ça n'aurait pas de, de... Alors, Akio, quelle est sa religion, par exemple Il est shintoïste. Il est shintoïste Oui. Et Louis Louis, catholique. Catholique. Et Jeannot
2: Jeannot, bouddhiste. Bouddhiste à quoi ressemble sa vie au château des Milandes à ce moment-là
0: Quand elle est au Miland, elle est vraiment maman. Euh, J'avais discuté avec Marianne Bouillon-Baker, qui est euh, l'aînée des filles, qui parle d'une maman très attentive, très tendre, qui prenait du temps pour chaque enfant à ses retours de tournée, qui était à la fois quelqu'un de sévère, parfois très sévère même, mais aussi de, de fantasque qui, euh, quand elle rentrait, elle enlevait ses chaussures, elle se mettait pieds nus, elle disait « Allez, tout le monde danse !» Et tout le monde dansait, il y avait quelque chose de très fou au Miland.
2: Dans les années 1950, elle se rapproche des militants des droits civiques aux États-Unis.
3: Elle se rend compte de plus en plus, avec ses allers-retours entre la France et les États-Unis, que la situation aux États-Unis ne, ne progresse pas. Il y a toujours autant de racisme. Donc elle se met à dénoncer publiquement les propos racistes qu'elle peut entendre. Elle va aussi offrir son soutien à un condamné à mort, un homme noir accusé sans preuve d'avoir violé une femme blanche.
2: Toutes ces prises de position font qu'elle est dans le viseur du service de police américain chargé du renseignement intérieur, le fameux FBI.
3: Joséphine, elle dérange de plus en plus avec ses prises de position. Et le FBI l'accuse même de sympathie communiste. Et ils vont même aller jusqu'à faire annuler ses concerts dans plusieurs pays d'Amérique latine.
2: Le 28 août 1963, elle participe à la marche sur Washington, organisée par l'un des leaders du mouvement des droits civiques aux états unis le pasteur Martin Luther King. Et Joséphine Baker est la seule femme à prendre la parole ce jour-là.
3: Like elle arrive devant cette tribune en, en uniforme militaire, avec ses médailles de guerre, la Légion d'honneur, sa médaille de résistante. Alors elle commence, elle attaque son discours en
1: disant
3: qu'elle est en train de vivre le plus beau jour de sa vie. Et elle poursuit avec des messages d'encouragement, d'espoir très très fort. Elle agit un peu comme une ambassadrice venue de l'étranger pour mobiliser tout un peuple pour combattre la ségrégation.
2: Dans les années 1960, en France, elle transforme le château des Milan en complexe de loisirs avec un hôtel de luxe, un théâtre, un parc d'attractions. Elle va avoir de gros problèmes d'argent. Elle est à la fois généreuse et dépensière.
0: Elle est très, très mauvaise gestionnaire. Il faut savoir qu'elle emploie plus de 120 personnes dans ce complexe touristique. Elle se fait arnaquer, en fait. Clairement, les artisans gonflent les devis, ils lui font payer plusieurs fois les mêmes factures et ça se sait finalement. Tous les artisans qui interviennent à ce moment-là, l'arnaque et petit à petit, elle a cumule énormément de dettes, on parle au total de 146 millions de
2: dettes. En juin 1966, des célébrités lancent des appels à la générosité pour venir en aide à l'icône Joséphine Baker, à l'image de Brigitte Bardot qui intervient dans un journal sur la première chaîne de l'ORTF qui deviendra TF1 pour demander à ses amis d'aider financièrement Joséphine.
3: Je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Baker. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Euh, je ne savais pas trop comment joindre tout le monde, alors j'ai demandé à la télévision d'être le porte-parole des gens que cette histoire a touché. Parce que j'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie, et a toujours été très généreuse. Et qu'en ce moment, nous ne devons pas la laisser dans cette situation.
0: Ça marche un temps, ça permet à Joséphine de gagner du temps, mais le gouffre financier des Milandes est tel que ça lui offre deux ans finalement. Entre temps, elle a quand même décliné une proposition de rachat du créateur du Club Med qui lui propose de racheter l'ensemble du complexe touristique et de lui laisser l'usufruit du château. Joséphine Baker elle est tellement attachée aux Milandes qu'elle décline la proposition.
2: Le château des Milandes est vendu aux enchères deux ans plus tard en 1968 pour 120 000 francs. Comment est-ce qu'elle vit ça
0: C'est une catastrophe. Elle est complètement anéantie. Elle obtient d'y rester jusqu'en mars 69, grâce à la trêve hivernale. En fait, elle peut rester dans le château. Et quand la date fatidique euh, arrive, elle se barricade dans la cuisine. Elle dort sur un lit de camp pendant trois jours. Elle ne sort pas de la cuisine. Quand elle sort finalement pour récupérer des vivres que les villageois lui ont apportés pour qu'elle continue son siège finalement de sa cuisine, elle est poussée dehors par les hommes de main du nouveau propriétaire. Et il y a un cliché qui est euh, assez connu où on voit Joséphine Baker en robe de chambre avec un bonnet de bain assise devant son château qui n'est plus son château, un des rares clichés sur lesquels elle ne sourit pas
2: complètement ruinée. Elle doit remonter sur scène pour essayer de se remettre à flot. Elle organise une tournée.
0: Elle refuse de chanter en France depuis euh, qu'elle a perdu les Milandes. Elle s'est sentie trahie à ce moment-là. Elle chante euh, dans les pays de naissance de ses enfants et à Monaco également puisque euh, la princesse de Monaco l'a soutenue après la perte des Milandes. C'est là finalement qu'elle se produit le plus.
2: Et là-bas, l'acteur Jean-Claude Brialy lui tend la main.
0: Elle a imaginé un spectacle dans lequel elle, euh, elle revient sur l'ensemble de sa carrière. À Monaco, elle triomphe. Elle fait sale comble et son ami, effectivement, le L'acteur Jean-Claude Briali, lui obtient la salle de spectacle de Bobino et convainc Joséphine de revenir en France pour chanter à Bobino. Elle fête ses 50 ans de carrière finalement là-bas.
1: Me là, Paris, ça fait longtemps qu'on ne sait vu Me revoilà Paris, dis-moi comment me trouves-tu?
2: Et le 9 avril, elle est sur scène à Paris, à Bobineau donc. Et en coulisses, elle fait un malaise, elle est épuisée. Quelques jours après, le 12 avril, elle meurt d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 68 ans. L'émotion est considérable en France.
0: La France lui offre des obsèques... Euh national et militaire à la Madeleine. Le cortège funéraire est suivi par 20 000 personnes qui passent devant Bobineau où elle est encore à
2: l'affiche. Un arrêt symbolique devant Bobineau où elle venait de réussir une rentrée triomphale. 50 ans après, l'arrivée à Paris d'une jeune danseuse noire à la personnalité étonnante qui allait devenir la dernière des grandes stars, Joséphine.
0: C'est un moment euh, très fort finalement de se dire qu'elle n'est pas morte sur scène, mais presque.
2: Paris montrait à son tour son amour pour celle qui a beaucoup donné à la France.
0: La France aime Joséphine. Joséphine aimait la France, mais la France aime Joséphine, elle lui prouve pendant ses obsèques.
2: En 2013, le président François Hollande cherche à faire entrer des femmes au Panthéon. Le nom de Joséphine Baker circule et finalement, le 22 août 2021, le Parisien révèle qu'Emmanuel Macron va faire entrer Joséphine Baker au Panthéon le 30 novembre. Pourquoi maintenant Pauline Conradson
3: c'est une valeur symbolique très très forte de panthéoniser une femme noire à une période où quand même le, le, le racisme, le, le communautarisme sont de plus en plus prégnants. Donc ce sera la première femme noire à entrer au Panthéon qui incarne ces valeurs républicaines très très fortes, ces valeurs de fraternité.
2: Emeline Collet, vous l'avez dit, vous avez parlé avec l'une des filles de Joséphine Baker. Ça lui fait quoi de voir sa mère entrer au Panthéon
0: elle s'est dit « Oh mon Dieu, maman, est-ce que t'imagines ce qui t'arrive ?» En fait, cette panthéonisation, elle l'espérait sans vraiment y croire, mais pour elle, c'est justifié. Joséphine Baker a surmonté tous les obstacles et elle s'est battue toute sa vie contre la bêtise et l'ignorance.
2: Merci Émeline Collet, Pauline Conradson, je rappelle que vous êtes journaliste au service culture du Parisien. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Clara Garnier Amourou, production Marion Botorel, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actu du Parisien est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou bien nous écrire directement codesource at leparisien.fr